0: Baden-FM und das Sigma-Zentrum in Bad-Säckingen präsentieren. Leben auf der Überholspur. Wie wir Körper und Seele gesund halten. Normalerweise sitzen wir eigentlich zusammen, der Herr Professor Bielitz vom Sigma-Zentrum in Bad-Säckingen und meine Wenigkeit, aber in Zeiten von Corona natürlich alles auf Distanz. Das heißt heute per Videochat. Vielen Dank an Sie, Herr Professor Bielitz, dass Sie sich Zeit genommen haben und erstmal Hallo. Ja, hallo. Herr Professor Bielitz. Wir leben momentan irgendwie alle so ein anderes Leben. Wahrscheinlich auch Sie. Vielleicht wollen Sie erst mal erzählen, inwieweit sich denn Ihr Leben gerade so ein bisschen verändert hat.
1: Naja, Ärzte, die sich um Patienten kümmern, die sind da doch privilegiert, das muss ich sagen. Wir müssen uns ja um die Patienten kümmern, sei das nun mhm. klinikintern intern oder extern. Insofern hat sich da was meinen Berufsalltag anbelangt, nicht so sehr viel geändert. Natürlich tragen wir in den Gemeinschaftsräumen die Masken und halten Distanz und weisen uns auch gegenseitig immer wieder freundlich darauf hin, wenn mal etwas nicht so gut läuft, gerade in Bezug auf die Distanzierungsgebote, die wir nun mal haben. Wir weisen auch die Patienten darauf hin. Wir erleben uns, glaube ich, alle mit einer höheren Sensibilität und mhm. äh, Aufmerksamkeit für die Art der Begegnung, die wir jeden Tag haben. Interessant ist übrigens für mich äh, zu beobachten, dass doch den allermeisten Menschen gelingt, trotz dieser Masken sich zu erkennen, selbst nach äh, nur kurzem, äh, neuem Kennenlernen, mhm. äh, ist der äh, obere Gesichtsausschnitt offenbar die Augenpartie und Stirn und natürlich auch die Bewegung ausreichend, um dann äh, eine Wiedererkennung Wiedererkennungseffekt äh, zu erzeugen.
0: Mhm. Jetzt ist es eine komplett neue Situation für uns alle irgendwie. Und es hat sich wahnsinnig viel verändert. Ich meine, wir werden ja auch alle geflutet mit Informationen. Wir können uns ja kaum retten davor. Ähm, was glauben Sie, inwieweit verändert diese Situation denn so ein Mensch generell?
1: Ja, von Veränderungen... Will ich jetzt noch gar nicht so viel sagen, das geht ja fast ins Spekulative, aber ich denke, dass Menschen jetzt zunächst mal gegenwärtig auf sich mehr zurückgeführt sind. Das gilt mhm. vor allem für die mit wenigen Sozialkontakten, die jetzt umso mehr merken, dass sie noch mehr auf sich zurückgeführt sind. Die Langzeitfolgen, die werden vielfältig sein. Ich hoffe mir, wir in der Psychiatrie allgemein erhoffen uns, dass die Menschen wieder lernen zu erkennen, was wirklich wichtig ist, nämlich eine Achtsamkeit in der Umgebung zu pflegen. Manch einer entdeckt vielleicht auch wieder das Briefeschreiben. Mhm. Und die gemeinsam verbrachte Zeit dürfte wertvoller werden, Veränderungen im gegenwärtigen Zeitpunkt sind natürlich in der Psychiatrie vielfältig, in der Psychopathologie, also in den Symptomen, die die Patienten haben und denen auch mehr oder weniger bewusst ist, was sie spüren. Wir haben mehr ängstliche Verarbeitungsmuster, wir haben mehr Suchtdruck unter den Patienten, wir haben mehr entgleiste Konsummuster, also deutlich mehr Intoxikationen durch die äh, Corona-Krise. Wir haben äh, depressive Verarbeitungsmuster, die letztendlich äh, vielfältig gespeist sind. Zum einen durch die äh, fehlenden Sozialkontakte, äh, auch übrigens äh, fehlende Teilnahmemöglichkeiten an äh, Sport, Mannschaftssport. Mhm. Genau das sehe ich bei jungen Patienten ziemlich häufig, die dann äh, erkranken. Und wir haben natürlich die depressiven Verarbeitungsmuster bei ohnehin schon kritischen Beziehungskonstellationen, die sich in der Krise, vor allem wenn es die, die distanzierten Beziehungen sind, zum Beispiel auch Fernbeziehungen durch die Krise gegenwärtig noch mehr gefährdet sind. Das sind nur mhm. einige Beispiele. Teilweise sehen wir auch die zwanghaft getönten Patienten, die nun noch ängstlicher sind und befürchten, sich anzustecken.
0: Okay, also generell finde ich, man merkt ja auch so im eigenen Umfeld, dass die Leute einfach entweder total in sich gekehrt sind, ruhen und das Beste aus der Situation machen und dann gibt es auch die Personen, die irgendwie ein bisschen trauriger sind, die ihre Leute vermissen, die Familie vermissen, also ich habe auch Momente, in denen ich denke, ach wie schön wäre es denn jetzt irgendwie mal wieder Freunde zu treffen oder rauszugehen, Bierchen zu trinken, ähm, wie schafft man es denn trotzdem, in dieser Zeit irgendwie positiv zu bleiben? Was, was kann man für sich selber tun?
1: Ja, sich äh, reflektieren mhm. im äh, täglichen äh, Selbstmanagement. Das glaube ich, wichtig. Und dazu gehört ein regelmäßiger Tagesablauf, eine äh, auch ritualisierte Arbeitsweise für Menschen im Homeoffice. Äh, die mhm. sollen eben nicht im Schlafanzug äh, an den PC gehen. Man tut gut daran, die Sozialkontakte, die man haben kann, per Skype oder Telefon, auch zu ritualisieren und sich dafür feste Zeiten einzuplanen. Es ist wichtig, das nicht schleifen zu lassen, was vor allem den vereinsamungsgefährdeten Patienten schwerfällt. Es ist wichtig, die Freiheitsgrade, die genutzt werden können, auch tatsächlich zu leben. Das heißt, sich in der Natur zu bewegen, so gut es eben geht. Äh, unter den Abstandsregeln wohlgemerkt, das steht über allem. Äh, und ansonsten gilt, was immer gilt. Also Struktur, 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 gesunde Ernährung, Verzicht auf alles, was potenziell krank macht, aber nicht ganz auf den Spaß des Lebens verzichten, soweit es eben geht, wenn man alleine ist oder eben nur äh, mhm. mit einem Partner zusammen ist und nicht den Freundeskreis treffen kann.
0: Okay, ich glaube gerade in dieser Zeit ist ja auch Einsamkeit ein ganz, ganz großes Thema, weil irgendwie sind wir schon alle so ein bisschen abgeschottet und auch da merke ich immer wieder, wie es so kleine Momente gibt, in denen ich mich glaube ich so ein bisschen einsam fühle. Es ist ja auch wirklich eine spezielle Zeit. Was kann man denn tun gegen dieses Gefühl der Einsamkeit? Das sitzt ja wirklich dann auch echt tief und es ist nicht unbedingt angenehm. Was hilft denn da?
1: Ja, wie ich das vorhin schon sagte, die ritualisierte Pflege der Kontakte über Skype oder Telefon, zum einen. Zum anderen bin ich immer dafür, die Dinge nicht nur defizitär zu sehen, sondern die Chance zu sehen, die in der jetzigen Krise nämlich auch liegt. Äh, zum Beispiel Dinge zu tun, äh, die man vorher immer wieder vor sich hergeschoben hat. Äh, und damit meine ich nicht nur die unliebsamen Dinge, sondern zum Beispiel äh, endlich mal das Buch zu lesen, was ich schon länger mhm. lesen wollte oder von mir seine eine Sprache zu lernen oder ähm, mit dem Schachcomputer äh, sich die Zeit zu vertreiben oder wie auch immer. Das heißt, eine positive Gestaltung des äh, Tagesablaufes und maximal ein- bis zweimal täglich die äh, Nachrichten zur Kenntnis nehmen und nicht äh, gewissermaßen ungehemmt äh, immer wieder den neuesten Informationen hinterher, äh, laufen und, und, und gucken, dass man da vermeintlich immer am, am Puls der Zeit ist. Das engt nur ein, diese Einengung des Denkens, genau das, was in der, äh, aus der Sicht der Psychiater problematisch ist.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es vorhin schon mal kurz angeschnitten, wie Sie mit der Situation im SIGMA-Zentrum, also mit Ihren Patienten umgehen. Vielleicht können Sie darauf noch mal genauer eingehen. Ich meine, merken Sie eine Veränderung vor Ort? Also ist die Stimmung eine andere? Und wenn ja, wie handeln Sie momentan? Anders als sonst? Also bis auf Masken und Co. natürlich.
1: Ja, also äh, gut, die Masken, die sind äh, augenfällig. Das ist klar. Äh, es gibt eine Veränderung. Die Patienten mhm. gehen nach einem gewissen Lernprozess achtsamer mit sich um. Das ist schon mhm. so. Und im Zuge der Entwicklung können wir auch beobachten, dass die älteren Patienten, damit meine ich also nicht unbedingt die Jugendlichen, dann oft auch die jüngeren mit ins Boot ziehen bezüglich der Achtsamkeit und ihnen klar machen, dass es besser ist, sich an die Regeln zu halten. Das hat mhm. doch schon ein paar Wochen gedauert, aber inzwischen funktioniert das ganz gut. Wir haben auch die Distanzierung im Speisesaal natürlich räumlich vorbereitet dadurch oder beziehungsweise leben das ja schon lange dadurch, dass die Sitzordnungen ganz klar vorgegeben sind, dass die Abstände zu halten sind in den Schlangen beim Mittagsbuffet und bei allen anderen Mahlzeiten auch. Wir wickeln die Bestecke ein in äh, Servietten, sodass äh, die äh, Kontaktflächen beim Herausnehmen von nicht eingewickeltem Besteck auch dadurch vermindert werden, und wir haben natürlich hausintern etliche andere Hygienemaßnahmen durch mhm. äh, häufigeres Desinfizieren von Flächen. Das sind ganz praktische ähm, Alltagserfordernisse, die in jeder Klinik, äh, denke ich, gehandhabt werden. Und ich glaube nicht, dass wir uns da großartig unterscheiden von anderen Sozialeinrichtungen.
0: Mhm. Okay, also zusammenfassend nochmal für alle Menschen, die gerade so ein bisschen es etwas schwerer haben in dieser Zeit, die ihre Leute vermissen, die vielleicht Familie im Ausland besuchen wollten, die eine große Reise geplant haben. Im Prinzip ist es jetzt wichtig, sich zurückzunehmen, positiv zu bleiben und Dinge für sich zu tun. Das ist richtig.
1: So ist das. Und gleichzeitig müssen diejenigen, die äh, doch noch im Arbeitsprozess stecken, schauen, dass sie da äh, die Achtsamkeit haben. Äh, wenn sie es nicht so gut bisher im Fokus hatten, berücksichtigen und gegenseitige Rücksicht haben und auch freundliches Aufmerksam machen leben.
0: Okay, jetzt ist das Wort Achtsamkeit schon ein paar Mal gefallen. Für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht äh, ständig mit diesem Thema Achtsamkeit äh, zu tun haben oder für die es das erste Mal ist, dass man darüber spricht, ähm, gibt es denn eine Achtsamkeitsübung, die Sie empfehlen können, die Sie kennen, die taugt, die gut ist und einem hilft?
1: Es gibt unzählige Möglichkeiten, achtsam mit sich umzugehen und das zu üben. Ganz beliebt und ganz einfach ist, dass sich konzentrierend auf die Atmung, die Rituale des Alltags ganz bewusst gestalten und pflegen die Körperreisen, die man machen kann, indem man sich konzentriert auf bestimmte Körperpartien, das systematisiert und immer wieder in den Alltag integriert. Und ähm, ja, vielleicht auch in der einen oder anderen Situation äh, achtsamer äh, mit sich selber umgeht, indem das reflektive Moment äh, bewusster ähm, erinnert wird. Also die ähm, innere Grundhaltung als Basis für ein, sagen wir es ruhig mal, etwas vielleicht zögerlicheres und äh, vorsichtigeres äh, Commitment untereinander zu sehen.
0: Okay, dann vielen, vielen lieben Dank an Sie, Herr Professor Bielitz, für die Zeit und äh, vielen Dank auch für diese inspirierenden Worte. Danke. Ah, gerne. Baden FM und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur: Wie wir Körper und Seele gesund halten.